0: Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast proposé par Gore-Tex et Oyo Camper. Pour cette sixième et avant-dernière interview de la saison, on a préparé un double épisode avec un invité assez exceptionnel. A 50 ans tout juste, Bruno Compagnie est un skieur pro qui a vécu une autre époque du ski, la fin de l'omnipotence de l'Alpin, l'avènement du Free. Originaire des Hautes pyrénées dont il a gardé l'accent, il s'est installé tôt à Chamonix pour poursuivre une vie vouée à la neige. Il a participé au premier championnat du monde de ski extrême à Valdez en Alaska et posé ses spatules aux quatre coins du globe. En 2006, il a cofondé la marque de Ski Black Rose, il a d'ailleurs tatoué Trucro sur ses phalanges. Skieur engagé et passionnant, on a été le retrouver dans les Asturies au nord de l'Espagne, dans la petite maison qu'il retape entre les neiges des Picos Europa et un spot de surf à sa mesure. Avec lui, on parle de ce que c'est que vieillir pour un skieur, du temps des précurseurs, de surf, de pot de phoque, de vélo et de liberté. Salut Bruno, compagnie.
1: Bonsoir Mathieu.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première nuit sous une tente
1: euh, Non, honnêtement non, mais je me souviens de ma première nuit en montagne, mon, mon père avait une, une 4L fourgonnette et il m'avait amené à la ourquette dans 6 ans pour aller soigner les, les bêtes et on avait dormi dans, à l'arrière dans la 4L fourgonnette et... Et ça, oui, ça, c'est un truc, ça m'a, ça m'avait marqué, quoi, parce que c'est, c'était la première fois que je sortais un peu du cocon de ma, de ma famille, et puis c'était un peu, un peu extraordinaire de, de me retrouver en montagne comme ça avec mon père. Mais euh, non, sous la tente, c'est marrant. Je, je, mais alors vraiment, je, je n'arrive pas du tout à me souvenir quand c'était la première fois sous la tente. La fourgonnette, ça marche aussi, T'avais avec quel âge? Euh, je pense que je devais avoir une dizaine d'années. Ouais, je, 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 je crois que j'étais pas encore en sixième. Non, non, c'était avant la sixième. Je, je,
0: donc, euh, ouais, je dirais autour de huit ans. C'est quoi qui t'avait marqué, surtout
1: Alors, le, le truc qui m'a le plus marqué, à l'époque, euh, euh, dans les estives, hein, donc les, les, les terres, enfin la, la, ce qu'on appelait la montagne, euh, c'est l'endroit où on amenait les, les bêtes l'été pour qu'elle pour qu'elle mange pendant que nous on coupait les, les prés en bas là, dans la vallée euh, ce qui m'avait le plus marqué c'était de voir le, le, la carcasse d'une bête morte parce qu'à l'époque on est les, les bergers ou les les éleveurs n'étaient pas tenus d'enterrer ou d'amener de, les, les carcasses comme ça à l'abattoir où il y a un écarisseur il les laissait comme ça et euh, il y avait beaucoup de vautours autour et euh, il y avait la carcasse qui était là, les côtes à l'air euh, les et euh, quand t'es gamin c'est quand même une vision qui est, qui est un peu particulière et
0: ta dernière nuit sous une tente, la dernière fois que t'as dormi sous une tente est-ce que tu t'en souviens
1: écoute je, je me demande si c'est pas euh, euh, surf trip au Portugal il y a deux ans c'était avant qu'on ait le, le camion et euh, j'étais parti avec euh, avec Leila ma compagne et euh, on était en Fiat Panda j'avais quatre planches de surf sur, la, sur le, le toit là, sur les barres de toit et euh, on dormait, euh, le soir, on dormait euh, sous tente. On a passé plus d'un un mois et demi, hein, quand même, comme
0: ça, au, à l'automne, et c'était très cool. C'était quoi comme genre de tente C'était une tente de glamping, comme elle vient d'acheter Non, 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 non. non. C'était
1: euh, une tente d'expé que m'avait fournie... Euh... Ferrino, euh, qui, qui est notre distributeur italien et qui fait des tentes depuis très longtemps. Donc c'est bien parce que c'est des tentes techniques, mais euh, ce n'est pas forcément les tentes les plus confort pour, euh, pour un surf trip euh, au Portugal. Mais c'était marrant. Conversation sur la tente. Comment tu te présentes quand on te demande ce que tu fais dans la vie euh, euh, C'est un peu ambigu. Et Je me souviens, euh, quand, quand j'étais plus jeune... Quand je voyageais, par exemple, en Amérique du Sud, euh, c'était tellement, euh, tellement loin de, de la réalité des gens que je côtoyais. Euh, souvent, je leur disais que j'étais chauffeur de taxi ou un truc qu'ils pouvaient appréhender. Quoi. Euh, après, dire à des gens que tu skieur, souvent ils te disent « ah ouais, tu es moniteur de ski euh, ». Je dis « oui », parce que c'est ce que j'ai été au début. Ça, ça dépend si j'ai envie de rentrer un peu dans les détails. Euh, comment je me présente après si c'est euh, des personnes avec qui je, je, je suis supposé louer, nouer des liens ou ce genre de truc euh, j'explique que je suis skieur que j'ai monté une marque de ski euh, maintenant c'est quand même plus facile à expliquer qu'on n'est pas forcément dans la, dans la compétition parce que parce qu'avec euh, l'avènement d'autres pratiques par rapport au ski, on peut très bien dire qu'on fait de la montagne ou ce genre de truc, mais euh, c'est toujours un peu ambigu. À une époque, j'étais très content d'avoir... Euh, enfin, J'ai réalisé la, la chance que c'était d'avoir un boulot qui n'est qui est pas un boulot vraiment dans, dans les normes et d'en retirer un moyen de, de subsistance financière, même si ça n'a pas été tout le temps évident. Hein. Il y a eu des périodes où c'était très compliqué. Euh, donc oui, je, je me présente comme un skieur. Et après, ben, bien sûr, en fonction des, des gens à, à qui j'ai affaire et à, qui, qui sont en face de moi, euh, je rentre plus ou moins dans, dans les détails. Mon père c'était un peu je pense une des dernières générations qui étaient euh, ces gens qui étaient guides, moniteurs de ski mais qui avaient encore des bêtes avec un lien à la terre, à la ferme à la, à, à, à la montagne mais qui passaient d'abord par une, une existence euh, rurale c'est quelque chose qui existe encore un peu dans l'imaginaire mais qui, qui est quand même euh, c'est un peu fini ça c'est du passé, c'est révolu et euh, Comment j'en suis venu à vivre du ski J'étais en échec scolaire complètement. Et euh, je, je, déjà à l'époque, je savais très très bien ce que je ne voulais pas faire. J'étais un adolescent un peu révolté, comme beaucoup. Et euh, mais je ne m'étais pas vraiment trouvé. Et puis je n'étais pas dans une grande ville. Euh, je sentais bien que suivre des, enfin poursuivre des études... C'était pas moi, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et quelque part, même si euh, je n'étais pas un très très bon skieur d'un point de vue euh, euh, ski club, compétition et tout, euh, j'avais envie d'axer un peu ma vie autour du ski, mais je ne savais pas exactement ni quoi ni comment. Et euh, du coup, euh, vers, euh, vers 16 ans passés, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller à l'école. Donc il m'a dit oh, Ok, super, bah, tu, vas, tu vas bosser. Donc je me suis retrouvé à travailler avec des. Avec un pote à lui qui était euh, maçon, enfin un charpentier. Et là, ça a été dur. Et là, je me suis dit putain, t'as peut-être fait une connerie parce que ben voilà, tu travailles, t'as pas d'argent, tu euh, as moins de temps libre. Et euh, mais en même temps, tu sais ce qui est, c'est-à-dire t'es es, es mauvais pour vraiment me dire de faire de la, de la compétition. Hein. Tu seras jamais un champion du monde. Mais tu sais ce qui est. Et puis il y a des mecs qui sont moniteurs de ski et euh, c'est quand même plus cool que de de faire, euh, de travailler sur des chantiers où t'as pas beaucoup d'argent et où physiquement c'est dur et puis c'est pas très marrant. Et euh, donc du coup, j'ai décidé de passer mon, mon monitorat de ski. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, bon ben c'est bien, t es, t es, tu vas passer ton monitorat de ski. Mais euh, j'avais envie aussi de, de connaître les Alpes. Il euh, se passait des trucs là-bas. Tu sais, c'était l'époque où euh, bah, le monoski, les boss, euh, le snowboard, tout ça, c'était un peu des trucs qui émergeaient. Et euh, je sentais bien qu'il y, qu y avait une énergie là-bas que je n'avais pas forcément dans les, dans les Pyrénées. Donc euh, à 19 ans, bah, je suis parti avec euh, ma paire de ski et j'ai fait ma première saison dans les, dans les Alpes. Et, euh, et puis j'ai rencontré plein de gens et ça a été, ça a été une, une belle expérience euh, bah moi j'aimais bien le snowboard le, le, le mono et tout ça mais à, à une époque euh, ouais, j'ai fait mon service militaire à l'EMHM à Chamonix et puis, euh, j'ai pris un peu une claque. Je ne sais pas si ça, si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, tu, tu, vas dans un endroit et, et tu te dis, merde, putain, mais pourquoi je n'ai pas connu ça plus tôt Tu vois, ça te fait presque mal. Tu te dis, waouh, wow, c'est là. quoi. Et, et à la fin de mon service militaire, je savais que, que j'allais vivre à Chamonix. Je ne savais pas ni comment, dans quelle structure, si j'allais être moniteur de ski... Euh, et euh, effectivement, les, les saisons après, je me suis débrouillé pour euh, pour bosser l'hiver à Chamonix, et ça a changé euh, beaucoup de choses parce que Chamonix à, à, à ce temps-là, c'était euh, c'était quand même euh, ça, ça allait toujours hein, la capitale du mondial de de l'alpinisme et puis aussi du ski, hein, du ski de montagne qui est, qui est qui est une des pratiques de de l'alpinisme. Et euh, j'avais je, 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 envie de de, de vivre là-bas. Et en vivant là-bas, ben, j'ai rencontré des gens qui avaient une, une philosophie de vie et une manière de voir les choses qui étaient un peu décalées. Euh, C'était une époque où y a les, les gens qui étaient passionnés de ski passaient par Chamonix et il y avait peut-être un peu moins qu'à l'heure actuelle... C est, c est cette barrière financière parce que Chamonix maintenant c'est c'est quand même compliqué quoi si tu veux vivre faire ta saison à Chamonix il te il te faut de l'argent il te faut t'organiser à cette époque il y avait il y avait des gens avec des profils des parcours qui venaient de, de pays euh, que ce soit les 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 Scandinaves ou les Nord-Américains les Canadiens et moi je me suis dit putain il y a il y a tous ces gens qui ont qui ont ces modes de vie un peu euh, bohème ou anarchiste j'aime pas le mot bohème parce que ça c'est ça fait bourgeois bohème mais toi qui avait des, des des modes de vie un peu plus euh, euh, rigolo on va dire ou un peu plus vrai où j'avais l'impression qu'il vivait quelque chose et et moi je me suis dit ben ouais t'es t'es passionné de ski tu seras jamais euh, Pierre-Minser Dréguen, ou c'était Gérard Deli, ou Tomba à l'époque. Mais par contre, t'as as quand même un bon niveau, t'aimes beaucoup la montagne, il y a des trucs à faire, il y a des, des expériences à vivre. Et, et j'ai commencé à mettre le doigt là-dedans, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Et puis voilà, les choses se sont faites de, un peu de, de fil en aiguille. Puis tu vois, à l'époque, je voyageais, en fait, je faisais mes saisons d'hiver... Et puis, l'été, je bossais un peu déjà en canyon accompagnateur. Et puis euh, après, euh, au, à l'automne, je voyageais. Je partais en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et, euh, et puis, j'étais revenu. J'avais déjà une dégaine avec des locks et tout. Et puis, euh, bah, c'était l'époque où le ski se cherchait un peu. Le snowboard euh, arrivait vraiment très fort. Le ski perdait des parts de marché. Donc... Tu vois, à un moment, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on est en, toujours en train de communiquer sur la compétition et tout ça. On va essayer de communiquer sur des trucs un peu plus fun. Et donc, moi, j'étais un skieur avec une dégaine un peu plus fun. Et euh, ça, je pense que ça m'a aidé, honnêtement, c'est un truc qui m'a aidé. Mais euh, en, en même temps, j'étais passionné de ça. Tu vois, c'était pas une image que je me suis créée pour. Euh, c'était quand même l'histoire de ma vie. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, bah, d'être à Chamonix, de rencontrer des gens, d'être passionné, ça a fait que bah, euh, presque 15 ans, euh, ouais, 15 ans après, j'en suis venu avec mon pote Camille à créer la marque de ski Black Rose, par exemple. Conversation sur la tente. J'avais vu, je ne sais plus sur quelle revue, euh, une photo comme ça et ça m'avait marqué, c'était à l'époque où, où vraiment les photos, les images avaient, euh, je pense, encore euh, un, un pouvoir sur, sur les gens ou sur l'imaginaire des gens qui très forts. Hein, était très fort on n'était pas du tout à l'ère d'Instagram et, euh, et de, de l'instantanéité, c'était vraiment tu découvrais ça, il y avait quelques magazines on regardait les magazines, t'avais les posters les trucs comme ça et, et, et ça m'a marqué, tu veux, un jour je suis tombé sur un magazine et t'avais... Euh, championnat du monde de ski extrême Valdez-Alaska et il euh, y avait cette photo avec euh, je sais pas, il y avait quelques skieurs avec des casques intégraux, euh, des skis super longs, euh, des dossards et les mecs étaient au sommet d'une ridge comme ça, il y avait des spines en dessous donc euh, tu vois on sentait qu'il y avait vraiment de la pente et tu avais deux trois traces qui partaient de, dessus et euh, bon moi à l'époque je parlais super mal anglais donc je le lisais encore plus mal, mais j'ai vu cette photo j'ai essayé un peu de comprendre ce que c'était et, euh, et puis rien euh, voilà c'est un truc ça m'a un peu marqué et puis euh, je faisais ma saison de, de ski là bas. Et euh, j'ai été repéré par un, un mec qui s'appelle Tim Barnett. Et alors, Tim Barnett, c'était euh, le gars qui avait euh, qui avait Fall Line, qui était un des des premiers magazines, euh, entre guillemets, euh, qui était consacré au ski, mais au ski un peu autrement, pas au ski de compétition, géant, euh, descente, euh, slalom. Ça parlait du ski de montagne. Ils avaient fait des articles sur Glenplek, ils avaient fait des articles sur... Euh, Jérôme Ruby, des DRM, enfin du ski au sens large, hein. il y avait du snowboard, il y avait du, du, du monoski, mais c'était un voilà. c'était un magazine qui faisait un peu un état des lieux comme ça, des nouvelles glisses qui allaient émerger, et euh, donc Tim avait été euh, contacté par les Ricains qui organisait la WESC, c'était euh, World Extreme Ski Championship euh, au, en Alaska, et ils organisaient leur championnat du monde, mais le problème, c'est que c'était un, un championnat du monde très nord-américain. Il y avait surtout des, des Américains et des Canadiens, et pas beaucoup d'Européens. Donc, pour crédibiliser un peu leur truc, ils se sont dit, bon, OK, on fait un championnat du monde, mais on n'est qu'entre nous. Ils se sont dit, on va faire venir des Européens. Mais comme en Europe, il n'y avait aucune infrastructure, il n'y avait pas de vidéo de ski comme ça. Tu vois, aux États-Unis, il y avait déjà... Les frères de laurier, Glenn Pleck, euh, tous ces mecs-là qui faisaient un peu des vidéos de ski un peu sympa. En Europe, ça n'existait pas. Ils se sont dit, tiens, on va organiser un, un truc, une espèce de pseudo euh, compète, sélection. Et, et pour faire ça, on, on va le faire à, à Cham. Et moi, un jour, je skiais au grand monté. C'est à l'époque où on pouvait vraiment skier au grand monté. Tu n'allais pas au grand monté pour faire la queue. Tu allais au grand monté pour faire du dénivelé. Et euh, je, je skiais avec un pote et on était tombé euh, sur, sur ce mec qui, qui vient me voir et qui se présente, Tim Barnett, machin. Il me dit J'organise une compétition de, de freeride euh, fin janvier, là, sur les pentes de l'hôtel. Si tu veux, je, je t'invite avec ton pote. Et puis moi, freeride, je savais même pas ce que c'était. Au début, je pensais que c'était un truc genre derby et tout. J'ai dit Bon, ben ouais, écoute, à voir. Et euh, bon, de fil en aiguille, euh, on a discuté un peu. Puis je suis, je, je suis venu sur ce truc j'ai participé et euh, bon donc c'était une descente libre sur euh, avec un jugement et, euh, et, et du coup j'ai ils, ils m'ont jugé dans, dans les premiers donc je me suis retrouvé à, à être invité à partir à valdez avec euh, un autre européen qui était euh, Jens Hoffmann. qui est un était un allemand lui pour le coup et euh, puis il y avait aussi une, une écossaise là, avec la mcdonald's on était quelques Européens à être sélectionnés, on est parti là-bas, et, euh, et rien, parce que là-bas, bah, euh, moi j'étais un peu euh, largué, enfin pas largué, mais quand tu, tu pars en Alaska la, la première fois de ta vie, t'as pas la même, euh, forcément, t'as aucune expérience par rapport des mecs qui ont déjà skié, volé en hélico et tout, mais euh, c'était quand même une chouette aventure, j'ai vécu des trucs sympas, euh, J'étais pas parti pour devenir champion du monde, je, mais plus euh, voilà, j'allais vivre quelque chose et euh, c'était marrant. J'avais pas de sponsor. Hein, j'ai craqué euh, toutes les thunes de ma saison, donc je, je, je suis parti là-bas. Euh, il s'est rien passé en termes de résultats. Je crois que mon meilleur résultat, j'ai fini 11e je crois, une, une journée parce que ça, ça se courait sur sur trois jours. Hein. Et euh, bon, je suis rentré. Et puis, euh, le, le, je, je crois que c'est quelques mois après, il y a un journaliste, c'était Franco Odou, qui m'appelle et qui me dit « Voilà, on fait un papier pour euh, euh, Grand Ski ». Je crois que c'était un hors-série de, de ski français, il me semble, un truc comme ça. Et puis euh, il me dit voilà il voulait me, me parler de mon expérience là-bas sur euh, sur Ouest. donc on discute un peu à la suite de l'interview il me dit bah, je peux faire un truc pour toi pour t'aider je lui dis ben bah, non oui en fait si tu connais des photographes moi si je peux bosser un peu en photo ou commencer à faire des trucs et donc là il m'a mis en contact avec un photographe pyrénéen qui s'appelait Pierre Canivinck et on a commencé à en bosser euh, à bosser ensemble et puis après euh, voilà j'ai eu quelques parutions et euh, avec les skis paraboliques, plein de choses qui se passaient dans, par le, ski, euh, dans le ski à cette époque-là, euh, voilà, c'est un peu parti comme ça.
0: Tu te souviens qui c'est qui gagne euh, à ces premiers championnats du monde à AutoCalte à participer
1: Oui, oui, ouais, tout à fait, c'était euh, Dave euh, Schwan, 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 Schwanick ou un nom comme ça. Il, il avait tiré un saut hallucinant. Euh, il y avait euh, Ken Kretler aussi qui avait fait euh, Bourne et puis euh, Shane aussi qui, euh, qui avait skié je me souviens une journée il avait pété un ski et il avait pris le départ avec euh, bah, il était chez Volant à l'époque et il avait un, un, un ski différent à chaque pied <rire> parce que bah, parce qu il avait dû faire une paire euh, enfin voilà mais c'était sympa euh, à cette époque là le, le... je pense qu'il y avait un côté qui était beaucoup plus euh, amateur et il y avait la fraîcheur, tu sais, des, des débuts. C'était beaucoup moins performant et beaucoup moins... Quand, quand, quand je regarde ce qui se passe à l'heure actuelle sur la finale à, à Verbier, moi, j'hallucine complètement. Les, les... En, en termes de performance, on, on est complètement dans, dans un autre monde. Euh... Mais en même temps, on a perdu un peu de la, de la fraîcheur du début avec des, des, des personnalités, des, des gens dans le ski qui avaient une approche et des styles complètement différents. Je trouve que... Tu vois, j'ai l'impression que ça va un peu vers une, une forme de, de, de standardisation et de normalisation, même si, en, en termes d'exploit et de performance, on est on est à des années-lumière là. Les mecs qui font des trucs, je, je, malheureusement, tu vois, parce que je, je suis dans mon monde, je suis même pas capable de te dire le nom là du, du mec qui gagne, euh, mais qui, qui a fait un run stratosphérique sur le. À, à Verbier, ça m'a laissé, j'étais là, bon, ok, d'accord, les, les, les gars, ils sont dans un autre univers, c'est complètement fou. Mais euh, bon, voilà, c'est l'évolution. Conversation sous l'attente ma, ma pratique et mon rapport à la nature, c'est euh, de me dire que, contrairement à il y, y, y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je ne peux plus consommer euh, le ski ou le pratiquer, disons, comme je le pratiquais, oui, avant. Parce que ben, déjà, déjà, on est trop nombreux. Déjà, en termes d'infrastructure, ça ne marche plus. Tu vois, moi, je me souviens, il y a des années, je crois que mon, mon record personnel, mais ce n'était pas un record. je sais pas... Mais euh, j'ai eu une journée, j'ai fait 17 grands montées dans la journée. Euh, ce n'est pas, pas du tout le record. Le record, c'est... Euh, c'est un, un mec de cham, là, euh, qui, a euh, Roland Créton, qui est, qui est un sculpteur, qui a un un immense skieur hyper talentueux qui lui en a fait 32 qui a pris toutes les bennes Bon, euh, après il y a eu un autre mec, un canadien euh, mais, mais bref c'est pas ce que je veux dire ce que, ce que je veux dire c'est que j'ai fait évoluer ma pratique à l'heure actuelle euh, comme je peux plus faire euh, du ski comme je faisais avant euh, par euh, juste par dénivelé, j'ai une pratique un peu plus naturelle et qui s'inscrit aussi dans, dans l'air du temps parce que je vais me servir de pot de phoque, c'est un truc, ça entretient mon cardio, euh, quand je picole un peu trop ou que je fais des excès en bouffe et tout, bah, ça me fait du bien je vais en montagne, je me tire sur la couenne à, à la montée où je cherche une belle ligne et, euh, et, et j'essaye de la, ce qui est propre à la, à la descente après, c'est vrai que bah, tu vois, en, en vieillissant, je suis de moins en moins, évidemment, dans la performance, parce que comme tout le monde à 50 ans, si, si, si tu as été un peu dans, dans une pratique et que tu l'as poussé, tu es euh, bah, un skieur ou un surfeur ou un cycliste euh, sur le déclin, mais il n'empêche qu'avec l'expérience euh, et, et, et puis la passion… Tu arrives à en, en tirer de beaucoup de satisfaction. Si tu veux, moi, quand je pratique, je ne suis pas là en train de me morfondre et essayer de reproduire ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Ça serait une connerie parce que physiquement, je ne peux plus faire ça. Mais par contre, mon expérience fait que je peux avoir énormément de, de plaisir euh, le, à être au bon moment, au bon endroit. Et à faire, ben, plutôt que de faire trois descentres, j'en fais juste une et, euh, et elle est top. Et j'essaie de, de, de la faire d'en haut jusqu'en bas bien. Et ça me donne énormément de, de satisfaction. Et donc, es, tu n'es plus dans, dans une espèce de rush d'adrénaline qui est, qui est la fougue de la jeunesse et qui est merveilleux aussi. Hein. Moi, je, 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 je suis passé par là et c'est génial. Mais, euh, mais je ne vais pas reproduire ça à l'âge que j'ai. Donc, à l'âge que j'ai, je, je, c'est plus une pratique où tu es dans la, dans la recherche de la qualité, le geste juste. Alors c'est moins explosif, c'est moins démonstratif, mais je pense que tu peux être quand même très, très, encore très bon ou faire des trucs où tu te fais plaisir. Ou tu vois, quand je dis, euh, des fois j'en ai un peu marre de la surenchère par rapport à la performance. C'est pas par rapport à une frustration de, de ce que je suis plus capable de faire. Je suis le premier à être capable de voir le talent d'un jeune et, et à trouver ça génial. C'est juste par rapport à ma pratique, à moi, et à, à ce qui va m'éclater. Euh, le vélo, un peu moins. Parce que le, le vélo, par exemple, euh, oui, t es, t es, tu peux être dans la nature, mais moi, maintenant, je commence à en faire pas mal sur la route. Donc, des fois, c'est un peu plus urbain. Où y a y, toi il y a cet environnement. Mais par exemple, le surf ou le ski... C'est des choses où et là, tu es complètement euh, en, en phase, tu vois, par rapport au marée, par rapport à l'heure, par rapport à, à toi, dans quel état tu es. Il y a des sessions de surf où je vais prendre, par exemple, que deux ou trois vagues ou quatre. Mais euh, ça, ça va être extraordinaire parce que la qualité, la longueur, l'intensité, le rush, tu vois, s'il y a un peu de taille. Il y en a d'autres où, par exemple, c'est beaucoup moins... Euh, tu vois, les vagues sont plus petites, mais elles sont super joueuses et t'en prends beaucoup plus tu vois c'est à chaque fois différent la, la couleur de, des vagues, quand c'est à l'automne t'as les oiseaux qui passent as, des fois t'as des ambiances, t'as des gens qui sont sympas des fois t'as des vrais connards mais, mais t'as aussi des moments où t'as ce partage tu vois tu te dis juste bonjour, t'apprécies t'as pas besoin de, de parler non plus trop mais euh, c'est voilà, des expériences à chaque fois renouvelées et puis t'es dans le vrai, t'es dans la pratique t'es dans des trucs où il faut te bouger des fois tu te challenges un peu, tu te fais peur des fois c'est juste de la douceur
0: et euh, voilà. C'est pas un hasard si on enregistre ce soir euh, ce podcast euh, côté de la petite maison euh, que tu as choisie euh, entre les Picos et Europa et l'océan Atlantique.
1: Ouais. Ben, bah, moi, j'ai toujours. C'est marrant, hein, la vie. J'ai toujours dit si, euh, si j'arrive à trouver un endroit, un coin un peu paisible, euh, avec une jolie vague et tout. Euh, le, je, je pense que je pourrais euh, je pourrais doucement euh, c'est pas tourner la page ou, mais, mais être un peu moins voilà, pour dire les choses simplement être un peu moins à fond c'est à dire que bah, bien sûr moi, le, quand, quand revient la neige et en décembre, fin, début décembre ou par là quand il commence à y avoir les premières neiges euh, je suis comme tout le monde ça me titille, j'ai envie de remonter sur les skis, des fois non parce que des fois je suis au bord de la mer, il fait hyper beau il y a, des, y a des, vraiment des bonnes conditions en termes de vagues, il n'y a plus grand monde euh, et, et ça me paraît très très loin je ne suis plus du tout dans le ski parce que euh, je suis à fond dans le surf ça me fait du bien au dos, aux épaules euh, tu vois des fois je fais euh, 15 jours quand il quand y a des bonnes conditions je fais 15 jours de surf, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins, si le ski, les conditions la neige elle est un peu dure, c'est un peu violent des fois j'ai euh, l'impression d'avoir 60 ans et, et ce que je veux dire par là c'est que euh, quand, quand je suis dedans, ben, je reviens sur les skis, je remets les pots, je pars en montagne avec mes potes et je me dis ah ouais c'est ça c'est ça ma vie c'est ça que je fais c'est essentiel c'est hyper bien et en même temps quand je suis ici là euh, j'ai trouvé ce lieu je suis au bord de la mer et là je suis super contente t'as vu on, on prend une petite route t'as des prés des vaches euh, j'arrive sur une plage là on va être en juillet août alors bien sûr il, il va y avoir du monde mais si tu reviens fin septembre début octobre il y a plus personne tu regardes la mer, il y a un petit pic. C'est pas des vagues de classe mondiale, mais il y a il y a de la longueur, il y a il y a personne, et, et tu peux, tu vois, tu peux vivre ce truc, avoir ce lien à l'élément, ça te fait du bien au corps, ça te fait du bien à la tête, et c'est ce que je recherchais parce que j'avais un peu ce lien boulimique à la à la mer et au surf dans mon camion. Où, euh, bon, ben voilà, quand tu as fait une session de 2h le matin, si tu t'en recolles l'après-midi parce que ça va, tu es en forme et qu'il y a des vagues, c'est cool. Mais entre-temps, tu fais pas grand-chose, tu bouquines, tu es dans ton camion, tu cuisines, c'est très bien. Et, et je m'étais dit, je, je, je cherchais un lieu où, euh, ben, quand je ne surfe pas, ben, je peux retaper un truc, jardiner un peu, et avoir un rapport à la mer qui soit un peu plus naturel. Chose que j'avais euh, l'hiver avec le ski mais euh, le rechercher au travers de la mer, parce que je m'aperçois que quand je skippe pas, bah, euh, la, la, souvent la première chose que je fais, c'est que je, je vais au bord de la mer pour, euh, pour aller surfer. Et, euh, et j'ai cherché longtemps un endroit, et là j'avais trouvé cet endroit, euh, bah, t'as bien vu, c'est assez rural, il euh, y, y a pas mal de fermes et de trucs, et, et justement c'est ce qui m'a attiré. Et puis, ce qui m'a attiré c'est que je suis pas parti en Amérique du Sud ou en Indo euh, trouver une plage euh, où il, tu vois, ou alors tu coupes tout avec l'Europe, avec ta famille, tes amis et, et tu pars à l'autre bout du monde dans un coin paradisiaque et, et tu vas surfer et c'est un peu compliqué à organiser d'un point de vue économique, social, même la santé quand tu vis et tout ça là j'ai trouvé un endroit où c'est quand même pas très loin de mes racines euh, les gens autour c'est des, des paysans mais euh, tu vois l'intégration je trouve ça se fait euh, assez bien et puis, euh, ben, chez la montagne, en fait, quand, quand je vais dans le jardin, je peux voir les, les picos de Europa et euh, je suis à 5 minutes de la plage. Et c'est ouais, un peu une chance, ça
0: faisait longtemps que je cherchais ça et comme tu dis, ce n'est pas un hasard. Quoi.
1: Conversation sur la
0: tente. Tu es un peu un, un parrain du ski, j'en parlais avec euh, Seb Michaud qu'on a eu euh, dans un podcast précédent. Euh, tu as, as vu passer pas mal d'époques euh, du, du ski, on, on en parlait un petit peu avant. Euh, comment tu vois l'évolution de la discipline et, et la tienne euh, depuis, les, depuis les débuts, enfin depuis que toi tu as commencé
1: wow, c'est vaste. L'évolution bah, de, de la discipline, je la vois plutôt euh, positivement dans, dans certains, sur certains points. Et euh, bah, après, il y a des choses qui me dérangent un peu. La mienne, euh, bah, mienne c'est ce que je te disais aussi un petit peu, euh, un petit peu euh, en amont, c'est que c'est vaste. En, et en fait, si tu fais évoluer ta pratique, euh, c'est un truc qui peut t'accompagner toute ta vie. Parce que bah, même si j'ai un peu mal aux genoux, les skis ont changé, ils ont évolué, ils sont un peu plus larges. Euh, si tu mets, tu vois, le matériel de rando... Euh, et pareil, et plus performant que ce soit les chaussures, les fixes, dans la légèreté, mais aussi dans la dans dans la conduite, la précision, tu vois, par rapport aux chaussures, le confort, puis les skis aussi par rapport au plaisir et la facilité que ça te donne. Donc, euh, évidemment, en, en même en vieillissant tu 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 as, tu en retires du plaisir. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. La, la première fois que j'ai fait le le, le glacieron, c'était à la à la fin, c'était au printemps de de ma première saison euh, à Chamonix. Je l'ai fait, euh, j'avais euh, j'avais des 4S Rossignol, c'était mes skis de slalom, euh, ils étaient en 203 ou 205. <rire> et euh, et je suis rentré par l'abré Simon et et j'ai skié euh, le glacieron donc euh, en, en petit virage sauté, c'était un peu le run de ma vie, tu vois, j'en ai pas dormi la, la veille, et euh, j'ai dû mettre l'après-midi, la, enfin, la, je crois qu'on y avait été, ouais, vers midi, pour faire ça. Euh, là, normalement, là, quand je vais faire le rond je me démerde pour y aller dans les, dans, dans les premiers, j'aime pas skier quand il y a des traces euh, dedans, et je le fais avec des skis larges, et euh, si, si les conditions sont bonnes, en une demi-heure, je suis... Euh, je suis au parking du, du tunnel du Mont-Blanc. Euh, et, et, et ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que moi, j'ai évolué. Voilà, physiquement, je, je suis moins en forme qu'avant. Mais ma connaissance du truc, le matos, tout ça, euh, ça, ça, a énormément, euh, ça a énormément évolué. Donc l'évolution de, de la pratique, je la vois aussi, euh, tu vois, au travers des jeunes et des, des skieurs qui sont super talentueux. Il y a toute cette nouvelle génération de, de jeunes skieurs qui, qui ski super vite, engagé sur des trucs où nous on, on était quand même un, un peu plus sur la retenue. Et quand je les ai vus la première fois, je me suis dit merde, ouais là là il y a il y a il y a une différence. Jusqu'à eux, tu te disais ouais bon attends les gars, j'aurais dix ans de moins euh, avec les skis que vous avez la connaissance que j'ai maintenant, il n'y a pas de souci. Là, ils sont en train de, de franchir un, un cap dans l'engagement parce que euh, parce que ça, ça skie vraiment très très vite sur des pentes où euh, ben, avant on y allait euh, un peu plus tranquillement et euh, c'est toujours pareil c'est une recherche de la de, du perfectionnement de la, de la performance mais c'est très enfin moi je trouve ça intéressant parce que là ils sont dans, dans l'exceptionnel dans le talent dans et aussi dans comment dire dans, dans le suivi par rapport au milieu tu vois par rapport aux conditions il faut attendre c'est il y, a, il y a vraiment tout un engagement, une démarche par rapport à ça et, et par rapport à la montagne, par rapport et, et vraiment euh, respect, et je trouve ça vachement bien. L'évolution, après, d'un point de vue plus généraliste par rapport au... Tu vois, aux médias, par rapport à tout ce qui se place sur les réseaux sociaux et tout ça, je suis un peu plus sur la réserve, on en parlait tout à l'heure à table. C'est des choses, bon, c'est bien, c'est intéressant, mais, mais j'en vois aussi un peu les limites et, et les côtés un peu déviants, tu vois, par rapport aux informations, par rapport au monde en montagne, par rapport à comment c'est vécu. Tu vois, un autre exemple personnel que je vais te donner pour illustrer mon... Enfin, euh, ouais euh, étayer mon, mon propos. Je me souviens, la première fois que j'ai été euh, au, à la nord nord des courtes, qui est devenue une super classique du bassin d'Argentière, bah, j'étais seul dedans. Et euh, à l'époque, je, je rideais pas mal avec euh, Marco Sifredi et euh, il n'était pas disponible. Il y avait des bonnes conditions. Il m'avait dit, ouais, non, demain, euh, il devait... Il, je sais plus, il, est, il allait en cours, hein, il était il était plus jeune. Et euh, il me dit, mais putain, tu devrais aller... Si, euh, si j'avais été là, on aurait été à la nord -Nor ça ça C'est hyper bon. J'ai eu des news et tout. Tu... Et euh, du coup, j'ai bah, été à la Nord-Nord-Est, mais j'y étais tout seul. Et dans le bassin d'Argentière, euh, je crois qu'on était deux skieurs. J'avais repéré un, un autre mec à, qui, lui, allait à, à l'aiguille d'Argentière et qui, à, qui avait fait le, le Y ce jour-là. Et, et moi, j'ai été faire la Nord-Nord-Est, mais j'étais tout seul. Et, et ce n'était pas Internet, tu vois. Je, quand je suis arrivé devant la pente, je n'étais presque pas tout à fait sûr que c'était là, tu vois, que je ne me plantais pas. Et c'est une autre aventure, tu vois, parce que si tu vas faire la nord, -Nord est aujourd'hui et qu'il y a 15 mecs devant toi et 10 derrière, euh, tu marches dans les traces, tu montes en haut et tu, tu fais ta descente. D'un point de vue technique, c'est la même chose, mais dans, dans la tête et par rapport à l'aventure humaine, est, on est à des années-lumière. Et je pense qu'un des nouveaux challenges, entre guillemets, challenge, j'aime pas ces mots, mais... De, de, du ski moderne c'est en plus des conditions et de ce que tu vas trouver c'est de trouver des endroits où il n'y a pas 50 000 personnes moi, moi je suis un être social mais euh, pas tout le temps tu vois, euh, que ça soit en surf ou en ski il y a des fois j'aime bien me retrouver seul justement on parlait de ce lien à la nature et, 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 et pour bien le ressentir et tout des fois il faut être seul s'il si y a 10 personnes même si tu es dans un endroit super sauvage si tu as 10 gonzes autour de toi c'est plus du tout pareil quoi, et voilà
0: toi tu t'es un, un geek du matos Ou tu t'en fiches un peu de ce que tu as au pied De ce que tu as sur toi euh, C'est un peu les deux en fait Parce que
1: euh, Non je suis pas un geek du matos Dans le sens où je m'aperçois des fois dans les, dans les questions que me Que me posent des gens via, via internet Ou comme ça euh, Des fois je suis pas très très bon mais comme tous les gens qui pratiquent beaucoup, euh, j'ai des, euh, je 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 sais ce que je recherche et et ce que je veux. Et puis euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a il y a aussi ce côté de 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 durabilité, puis euh, de euh, comment dire de. Je m'aperçois... Par exemple, j'utilise le même sac à dos depuis trois ans. J'ai euh, mon pantalon de ski euh, préféré. Ça fait euh, trois ans que je... Si Les, les gens qui me suivent sur euh, Instagram, ils peuvent vérifier j'ai un fût blanc. Ça fait euh, trois ans que je skie avec. Il est en charpie. Mais euh, je continue à skier avec... Euh, J'aime bien si, si tu veux quand les trucs sont techniques et sont bons. Je suis attaché un peu aux objets et je, je consomme pas plus que ça. J'essaie de, de, de les user, euh, de les user à fond. Euh, je, je fonctionne plus aux sensations. Après te dire exactement pourquoi euh, machin, euh, je pense que je suis pas, je suis pas vraiment le meilleur, mais. Euh, ben, c'est pareil pour les skis, tu vois, c'est sûr qu'avec la marque Black Rose et tout, j'ai accès quand même à pas mal de modèles, au final je m'aperçois que je tourne sur, sur deux modèles, et euh, parce que pour moi c'est des outils de travail, il me faut du temps pour me, les, pour me les mettre au pied, que ce soit les Godas les fixes, tu vois j'ai des, des attentes assez, assez précises, mais... Euh, je, je suis pas un geek parce que souvent les geeks, c'est quand même des gens qui recherchent le, le dernier truc qui est sorti complètement à la pointe le, le petit détail et euh, c'est des trucs que, que je conçois mais je crois que non, finalement je suis pas, je suis pas un geek, tu vois euh, et je m'en aperçois avec, euh, avec la pratique du vélo euh, j'ai bien conscience que tu vois tous les nouveaux vélos euh, je crois que c'est étiqueté freeride et tout ça ils font des machines incroyables à, à tout suspendu, euh, qui te permettent vraiment de rouler, qui sont légers et, euh, et d'avoir des, 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 vraiment des bonnes sensations sur des singles, machin. J'ai eu un stomp Jumper à un moment, je dépensais 3000 euros, j'avais un super vélo et j'étais content, euh, c'était top. Et en fait, je m'aperçois maintenant que ben, J'adore rouler avec euh, des fois des cadres acier que, que je bricole, mais que je connais par cœur et que je suis capable de démonter de A à Z, de réparer si, si je pars. Tu vois, moi, par exemple, j'ai euh, un cadre, là un vieux cadre, de, un Pinarello, c'est un, un vélo euh, italien que j'ai démonté, que j'ai remonté avec des roues en 27,5 euh, et puis j'aime bien partir 3-4 jours avec, alors du coup euh, je roule des fois sur des pistes forestières ça m'arrive de choper des singles quand ils sont pas trop cassants parce que j'ai pas de fourche ni rien et, euh, mais par contre derrière j'ai des sacs, euh, des fois je retourne mon vélo la nuit, je mets un bout de bâche dessus, je, dourne, je dors dessous et je pars 3-4 jours avec et c'est une autre approche, c'est un truc qui me plaît parce que t'as un côté un peu traversé, euh, sympa je suis pas dans, juste dans une sortie à la journée euh, où euh, tu, tu vas faire une bonne descente avec tes potes, et, et, et c'est bien, hein, je, je, je sais que c'est bien, j'en ai fait un peu à une époque, c'est un truc qui, qui m'éclatait, mais maintenant je suis plus, ben, c'est normal, hein, je, je vieillis, puis j'ai pas envie de me mettre une énorme tourte aussi, donc voilà, c'est comme pour le ski, j'adapte. Je, je crois pas que je suis un geek, par contre, euh, ouais, je fais quand même, un... tu vois, il y, y, y a des choses, par exemple, dans les, dans les composants, sur les vélos et tout ça, je fais un peu gaffe, il euh, y, y a des trucs que j'aime bien. Et... Mais ce n'est pas dans les dernières nouveautés, forcément, c'est plus par rapport à la qualité du, du, du produit. Conversation sur la
0: tente. Tu es impliqué avec Black Cross depuis les tout débuts, on peut dire que c'est une success story. C'est parti de quoi, toute cette histoire Tu avais envie de faire le ski idéal Et, et si oui, c'est quoi le ski idéal pour toi Ouais bon, ça, c'est l'histoire qu'on sert tout le temps. Mais euh,
1: bah, je pense qu'on a, a eu aussi un peu de chance. Une des personnes qui nous a mis les, 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 le pied à l'étrier avait une vision, on va dire, du, du, du business et de l'industrie un peu plus globale. Donc, d'entrée, on s'est dit « OK ». On, on va pas faire une nouvelle marque de ski, freeride, freestyle euh, enfin, ou, ou avec cette étiquette on va, on va essayer de faire une vraie marque de ski moderne, euh, tendance euh, mais on, on, on va essayer de le, de le faire bien ça, ça, ça a été assez compliqué parce que, parce que ni Camille Jacou ni moi au départ on avait de la thune donc euh, on, on, a dû, on a dû travailler euh, assez dur on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens, donc euh, ça nous a obligé à être créatifs et à nous à nous bouger. C'est pas euh, tout d'un coup, il y a eu euh, des investisseurs qui sont arrivés qui nous ont dit "Tenez les gars, on, on va vous filer de la thune, faites-nous un peu des skis larges et colorés, puis on on va voir ce qui se passe." Non, non, ça, ça, il y a il y a eu un, un vrai boulot de fond et euh, et ça a été très compliqué parce que, enfin, très compliqué. C'est c'était chiant un peu financièrement parce que. Tu vois, moi, j'avais euh, presque la quarantaine et euh, j'expliquais à mes parents euh, que, que j'étais en train de créer un truc avec une marque de ski, mais j'étais à découvert euh, six mois par an. Et, euh, Tu vois, ça aurait été plus simple d'être moniteur de ski et de vendre des virages et voilà. Donc, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été un peu dur. Maintenant, je n'ai pas euh, honte et je suis même très, très... Je, je, ça m'apporte de la satisfaction quand quand un mec quand je croise quelqu'un dans, 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 en bas d'une remontée mécanique et que il vient me voir et qu'il me dit putain super le dernier actrice je suis content même si c'est Julien Reignier qui l'a dessiné et pas moi je, je suis très content non mais ce que ce que ce que je veux dire c'est que ça ça quand même pas ça ça c'est pas fait par hasard et euh, un des talents euh, de Camille et puis euh, de, de d'autres personnes dans la, dans la boîte, ça a été de, de réunir des talents dans, dans différents domaines. Et puis, il y a eu cette alchimie qui fait que, bah, que ça a marché. Quoi.
0: Et tu disais que tu skiais principalement avec deux skis, euh, c'est quoi en fait
1: euh, bah là, enfin, Ça, ça c'est une question pêche, parce qu'avec les nouveaux skis, je suis passé sur un autre modèle. Alors, pendant des années et des années, j'ai beaucoup skié le, le Nevis, évidemment en Freeburn, ça a été mon ski, euh, je crois que j'ai passé 5 ans dessus. Et puis il y a 2 ans, avec euh, Julien, euh, on, on s'est dit, ben, tiens, on, on va faire un truc, euh, vu qu'on est euh, Black Rose, qu'on qu est sur Chamonix, on va développer un ski, un, entre guillemets, un peu spécial Pantered, dédié à la Pantered. Et on, on a, avec Julien, on a, on a développé donc, euh, le, le Solis, qui fait 100 au patin, qui est, un, qui est un ski assez viril parce qu'il a, il a deux plaques de titanal Il est lourd, hein. on, a, on a fait un ski qui est, qui, qui, est, qui est quand même assez lourd. Mais en termes de skiabilité, pour moi, c'est fantastique. Et puis maintenant, j'ai ai toujours aimé énormément le Hattrice. Le Et c'est vrai que maintenant, avec euh, des lignes de cocte qui sont assez proches, c'est un ski qui est différent mais qui est plus léger. On a le Ferox. Et euh, bah avant... Avant, c'était euh, le Corvus, euh, Corvus Freebird, évidemment. Mais maintenant, j'aime beaucoup le, le Ferox. C'est un ski qui fait euh, 108 ou 109 sous le patin. Et presque un 110, quoi, et euh, qui, est, qui est léger, mais qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est rigide. Je vais skier en pente sur neige dure et euh, c'est bien. Et je pense, tu vois, pour un, pour un mec qui a, qui a un peu mon profil... Euh, avoir deux paires de skis, une en 100, une en 110, tu couvres énormément de pratiques. Après, comme j'ai la chance de, de faire partie de Black Rose, je peux, je peux avoir une paire de Nocta en 125 pour les très grosses journées. Mais dans l'absolu, si demain tu me dis, Mathieu, bah écoute, t as, t as une paire de skis, tu te démerdes, tu, tu prends laquelle je, prends, je, je prendrai un solis et un, un ski en 100 sous le patin, je ferai tout. Et puis même si un jour il y a beaucoup de poudre, bah, j'arriverai à skier avec... quand on a lancé Black Rose, j'avais plus vraiment de, de partenaires euh, wear, et Camille me dit ouais, il te faut des fringues, et euh, il me dit tu verrais quoi en fringues, et spontanément à l'époque je lui ai dit, ben neurona, parce que moi, Norona, c'était une marque que j'associais, euh, tu vois, on parlait de mes débuts un peu tout à l'heure, à Chamonix. Euh, quand je suis arrivé à Chamonix, je voyais les, les Nordiques, les Scandinaves, les Norvégiens, surtout, qui avaient ces vestes bleues et rouges avec ce, ce, la tête de viking dessinée. À l'époque, elle était moins stylisée. C'était euh, vraiment une tête de viking où les mecs avec les lances et les boucliers euh, sur des, des télémarques. Et ils avaient ces vestes en Gore-Tex euh, qui, qui avaient l'air robuste et tout. Et je trouvais ça quand même super cool. Et puis, le temps a passé. Et dix ans après, Norona est revenu avec euh, des, des vestes techniques en Gore-Tex, avec des zips euh, de couleur euh, super flash. Et, et moi, j'ai vu ça, ben, j'étais à Chamon, donc je voyais tu vois, les, les, les nouveaux modèles qui arrivaient. Et je me disais, putain, Norona, ils sont en train de faire un gros retour là. Et je me souviens, il y avait une campagne de pub avec, euh, c'était Torkel qui avait sorti une image, je crois qu'ils étaient au Chili, euh, c'est pas les Arocaria, mais il avait sorti, euh, il faisait un grab en, en télémarque avec des lichens et tout, dans une forêt, c'était très exotique et tout. Et je me disais, putain, ils arrivent et ils, ils sont en train de revenir là avec une image très forte. Et je m'étais dit, ils ont tout compris parce que ils font, ils, ils font une marque très technique mais cool, tu vois, t'as as envie et qui est vraiment différente, qui se démarquait de tout ce qui se faisait, euh, tu vois, on sortait c'était l'époque où North Face, ils avaient les pantalons de sais, rouges et noirs, ou jaunes et noirs, avec les gros placards là, sur les genoux, sur le cul et tout et Neurona arrivait avec un truc euh, qui, qui était complètement différent, avec des couleurs très flash et techniques et, et j'ai dit à Camille, putain je, je,
0: je, c'est Neurona quoi, moi je, je sens bien. Conversation sur la tête. Si tu devais repartir là avec trois objets du vieux campeur, tu as un sac vert et tu as le droit de mettre ce que tu veux dedans, vraiment nos limites. tu es dans un magasin du vieux campeur, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de prendre
1: hmm. Alors, je prendrais euh, une hache euh, basque, et, euh, très 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 fine. je sais pas s'ils en vendent au, au vieux campeur de ça. Je prendrais euh, probablement euh, une arbalète avec des carreaux et je prendrais euh, de quoi faire du feu. Un truc, euh, soit les, les pierres, là, les, les espèces de silex. Non, je rigole, ça c'est dans, dans, une, dans une optique où ça irait vraiment pas bien. Si, euh, si je devais prendre trois objets à l'heure actuelle pour moi, pour me faire plaisir.
0: Euh... Il y a beaucoup de gens, bizarrement, qui m'ont dit, euh, dit la même chose. Genre une tente, un sac à dos, une paire de chaussures, tu vois, parce que comme ça, tu couvres tout ce que tu peux faire. Quoi.
1: Ouais, une paire de chaussures, bah oui, oui. Moi, je, je pensais pas forcément au, au Godas, ni, ni forcément à la tente. Moi, je, enfin, si, si vraiment tu dois couvrir tout ce que tu dois faire, je prendrais plutôt un, soit une machette ou une hache, soit de quoi faire du feu, et, euh, et puis à côté de ça, un truc pour éventuellement chasser ou pêcher. — Parce que finalement, tu vois, moi, j'ai passé du temps à encadrer euh, en Corse. J'encadrais je, je, sur le GR à, à une époque. Et à la fin, je prenais plus de tente parce que je dormais sous des habits sous roche ou dans des vieilles bergeries et tout. C'était pas le truc hyper indispensable. Pour bien dormir, si tu veux pas avoir un matelas et une tente, je, je préférais presque avoir un hamac avec un système de, de bâche au-dessus... Où là, euh, tu n'es pas sur un mauvais matelas qui, que tu dois gonfler ou machin. Mais un hamac, c'est quand même cool. Si tu as une bâche, si jamais il bruine et tout, tu peux la tendre dessus avec une ficelle. C'est quand même assez léger. C'est un truc compact que tu peux foutre dans un, dans un sac. Euh, c'est sûr que des chaussures ou euh, un système pour les pieds qui te protège, c'est important. Mais il faut, il faut aussi de quoi, euh, de quoi faire du feu. quoi. C'est quand même super important. Euh, je ouais l'attente euh, voilà c'est un vaste débat c'est vrai que j'ai pas pensé comme ça quand tu m'as parlé de trois objets c'était plus euh, si demain là tous les deux il y avait un problème on doit se barrer tu prends vite trois trucs euh, pour euh, pour euh, les trois trucs essentiels pour toi je prendrais quelque chose pour couper quelque chose pour me réchauffer quelque chose pour me ouais pour me déplacer ou me protéger ça revient au même hein. ça peut être juste une bâche euh, si tu es minimaliste
0: Merci Bruno compagnie. C'était un plaisir. On va pouvoir ouvrir la porte de cette tente et reprendre une vie normale. Merci Mathieu. Merci.
1: Conversation sur la tente.